1: Минпромторг работает над передачей российских активов компании «Тойота» в пользу в Гупнами. Зачем научному институту акции японской компании и что будут выпускать на заводе «Тойоты» в Петербурге? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». О том, что прорабатывается передача российских активов Toyota в адрес НАМИ, сообщил глава Минпромторга вице-премьер Денис Мантуров в куларах съезда РСПП. Если действительно все пойдет по этому сценарию, предположить развитие событий несложно. НАМИ фактически будет выступать государственным карманом, номинальным держателем акций, а затем заводы в Петербурге и прочим тойотовским активам будут подбирать нового управляющего, ну или владельца, в точности, как это было с заводом Nissan, который отошел АвтоВАЗу. Претендентов, конечно, немного. Здесь уж покупатель не нашелся сразу. Есть, конечно, китайские концерны, но вкладываться сейчас большими деньгами они едва ли рискнут, даже если им отдадут площадку за бесценок, поскольку завод, заточенный под выпуск конкретных машин, а в Петербурге собирали Камри и RAV4, не может делать ничего другого. А без тойотовских комплектующих выпускать Тойоты невозможно. Поэтому нужно переналаживать производство, решать вопрос с поставками комплектующих, рисовать бизнес-планы, пытаться предугадать курс рубля на ближайшие годы, а также спрогнозировать реальную покупательскую способность населения и так далее. Конечно можно найти интересантов и в России, например этим заводом мог бы заинтересоваться КАМАЗ, которому нужны мощности для выпуска электромобилей, хотя на КАМАЗе от этой идеи уже открестились. Может быть потенциальный интерес и у концерна Алма антей которому тоже нужна площадка под электромобили е хотя под небольшой объем производства взваливать на себя целый завод нерентабельно. У ВАЗа уже есть завод Nissan'a. УАЗ не потянет, а группа Солерс, которая владеет УАЗом, развивает производство легких коммерческих автомобилей в Елабуге и пока не планирует уходить в легковой сегмент. Автотор развивает свои производственные мощности в Калининградской области, так что пока решения с Тойотовским заводом не прорисовывается. Тем временем упомянутый мной Автотор начал продажи китайских автомобилей собственной сборки. И первым в народ пошел седан КАЙ Е5. Вчера представили машины и огласили цены. Каи Е5 – одноклассник седанов Hyundai Elantra и Kia Cerato. Фактически, это измененный внешне и сильно обновленный по салону Chery Arisa 7. Их несколько лет назад продавали и в России. Собирают Каи Е5 на автоторе мелкоузловым методом, начиная с голого окрашенного кузова. Если объем производства достигнет 20-30 тысяч машин, перейдут на свою сварку и окраску кузовов. Эта переднеприводная машина оснащается полутора-литровым турбомотором, но его мощность снижена со 156 до налоговыгодных 147 лошадиных сил можно заливать 92 бензин причем это не кратковременно допустимый бензин на нем можно ездить постоянно мотор с чугунным блоком цилиндров и цепным приводом то есть потенциально надежный гарантия 3 года или 100 тысяч километров сейчас создается центральный склад запчастей до конца года будет открыто 80 дилерских центров по всей стране пока объявили цену только на самую дорогую топ комплектацию с вариатором и полным оснащением включая камеру кругового обзора и беспроводную зарядку для телефона. Цена такой машины – 1 959 000 рублей, как я и предсказывал вам еще в январе. Всего будет 4 комплектации. Самая дешевая – с тканевым салоном и с 5 механической коробкой. Предполагаю, что такую машину будут продавать примерно за 1 650 000 рублей. Таксисты уже обрывают телефоны дилеров. Ладе и москвичу есть над чем задуматься. Кроме того, вчера состоялся первый официальный показ кроссоверов KAI X3 и KAI X3 PRO, тоже калининградской сборки. Фактически это клоны известных нам машин чере Tiggo 4 и Tiggo 4 PRO. Чуть иная внешность, слегка переделанный интерьер, но суть та же. Это машина размером с крету, только передний привод. Но есть выбор по агрегатам. Недоверчивых заинтересует простой атмосферный мотор 1.6 мощностью 113 лошадиных сил. Он может работать как с пятиступенчатой механикой, так и с вариатором. А остальным предлагается тот же силовой агрегат, что и на седане. турбо, 147 сил, вариатор. Продажи кроссоверов начнутся в апреле, ну, в крайнем случае, в мае. Цены пока не объявлены. Думаю, что базовая машина уложится в 1.850.000 рублей. Если мои предположения окажутся верными, то это будет самый доступный кроссовер в своем классе. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. Автонизм.